0: Heute Morgen, man schaut dieses Logo an. Tattoo im, im Kopf. Was kann das bedeuten? Pastor, was hast du vor für heute Morgen? Well, erstens, es ist nicht so oft, dass man in die Kirche kommt und auch ein Geschenk bekommt. Aber am Ende der Gottesdienst, wir haben ein Geschenk für jede Einzelne vorbereitet. Es ist ein Teil von meinem Thema heute Morgen. Das kleine Buch hat Mianer vor über 40 Jahren ursprünglich übersetzt. Die haben das dann später nochmal herausgebracht. Wir haben damals das Schlag, die Übersetzung benutzt. Und die wollten dann später der Eberfelde benutzen. Gut. Das war ja gutes Recht. Aber die Inhalt bleibt es selber. In ihm, in Christus. Was wir haben, was wir sind, was wir alles tun können. Und wir als Gemeinde wollen euch beschenken. So, wir haben nur ein paar hundert bestellt, wenn bitte eins pro Familie. nein dann, mir, ihr das nicht nur gelesen, sondern auswendig gelernt habe, dann darf ihr das weiter verschenken, okay? Aber am Ende der Gottesdienst wir haben verschiedene Stationen vorbereitet. Ihr könnt eure Geschenk dann holen. Aber jetzt, Tattooenkopf. Wisst ihr, wir sind alle durch verschiedene Dinge geformt unser DNA. Schlag in die Gene, sagt man. Und das hat, bringt mit sich gewisse Charakteristiken in unser innerer Mensch. Wir sind alle geformt durch die Prägung. Das heißt durch den Elternhaus und die Schulen, die Kultur, wo du aufgewachsen bist. Manchmal das ist immer noch ein Lernprozess für mich. Ich bin in einer anderen Kultur aufgewachsen und äh, ich lerne bis heute über gewisse Dinge hier in Bayern, Brauchtume, die ich nicht in meiner Kultur hatte. Und sicherlich habe ich gewisse Dinge mehr an Beigebracht, die sie nicht in ihrer Kultur, aus einer aus dem Rheinland, äh, wie wir in Amerika geprägt und, und denken. Es hat eine Menge zu tun mit, wie wir denn sind als Erwachsenen. Und das Dritte, was uns prägt, ist der Festlegung. Das ist das Bild, das du und andere von dir selber hast. Wie du dich selber siehst. Und mein Titel kommt von einer Geschichte. Ich bin auf diese Geschichte gestoßen vor ein paar Wochen. Ich dachte, wow, das ist ein Titel. Tattoo im Kopf. So erlaubt mir, ich möchte diese Kurzgeschichte hier vorlesen. Jemand hat einen Besuch nach Hongkong vor viele, viele Jahren gemacht und hat einen besonderen Erlebnis dort. Ich, ich lese das vor. Als ich durch die Straßen Hongkongs lief, kam ich an einem Tattoo-Studio vorbei. Im Fenster waren einige Tattoos ausgestellt. Man könnte sich auf den Brust oder an den Arm ein Anker oder Flagge oder Seejungfrau oder was immer tätowieren lassen. Aber was mich wirklich getroffen hat, war ein Tattoo mit vier Wörtern. Geboren, um zu verlieren. Ich ging erstaunt in den Studio, deutete auf diese vier Wörter und fragte den chinesischen Tätowierer: gibt es wirklich irgendjemanden, der sich so etwas tätowieren lässt? Geboren, um zu verlieren. Er antwortete, ja, manchmal. Aber, sagte ich, ich kann gar nicht glauben, dass jemand mit gesunden Menschenverstand so etwas tut. Der Chineser tippte sich auf den Stern und sagte in gebrochenen Deutsch, bevor Tattoo am Körper, Tattoo im Kopf. Aha, Tattoo im Kopf. Lass uns sehen, was im Kopf in uns tatuiert ist. Lass uns anschauen, was anders tatuiert sein kann. Es kann sein. Einiges ist tatuiert in unseren Körper, die nicht dorthin gehört. Nicht mehr. Nicht wegen Jesus. Und du könntest heute Morgen vielleicht, das ist das erste Mal, was ich gesagt habe, aber das ist eine Art Tattoo-Studio heute Morgen. Ja, Wir möchten euch tatuieren aber nicht in den Armen oder Ohren oder Kopf, im Kopf, im Herzen, dass du beginnst, ein neues Selbstbild zu gewinnen. So ich steige gleich ein, wo Jörg letzte Woche uns hingebracht hat mit der Geschichte von Israel, als sie in das verheißene Land hineingingen wollen. Er hat das erwähnt, aber nicht auf diesen Punkt hingedeutet, er hat einen anderen Punkt. So, erlaubt mir diese Geschichte nochmal zu lesen. Das ist in 4. Mose, Kapitel 13. Und wir beginnen ab Vers 27 zu lesen. Mose hat zwölf Spionen ausgesandt, Auskunftschaften, die das Land auskunftschaften sollen. <lacht> Und als die Söder kamen, das ist, was sie sagten, wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandest. Und es fließt mit Milch und Honig darin, und dies ist seine Frucht. So, Die haben gesehen, was Gott sagt, das stimmte Aber das Volk, und es ist eine Art Aber, äh, sagt man, Aberglaube unter Christen, die uns nicht eigentlich äh, zusteht. Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark. Und die Städte sind sehr fest und groß. Und sie sahen auch Söhne Enachs dort. Die Amakaliter wohnen im Land, das Negev, die Hethiter, Jebusiter, die Amoriter, aber wohnen in Bergland. Und die Kananiter am Meer und entlang des Jordans. In Vers 13, Kaleb aber beschwichtete das Volk gegenüber Mose und sprach, Lass uns dort hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Now, warum Kalb das sagte Kalub und Joshua, hatten eine andere Tattooierung im Kopf. Das findet man im nächsten Kapitel. Aber ich bleibe mit den den zehn Spionen. Und nur zwei hat einen guten Bericht gebracht. Was war das Problem? Vers 31. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir können nicht hinaufsehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten das Land, das sie erkundigt hatten, in Verruf, Verruf. Der Eberfelder sagt, in ein böser Gerücht. Ein böses Bericht. Na, was war das böse Bericht? Sie haben erzählt, was sie gesehen haben. Und nicht im Licht von was Gott versprochen hat. Sie für uns Christen, für uns Gläubige. Ein böser Bericht ist nicht unbedingt für einen natürlichen Mensch böse. Stimmt? Die Städte sind groß. Die Mauern sind groß. Die Menschen sind riesig. Die Armee scheinbar sind größer und stärker als unser. All das stimmt. Aber wenn Gott dir eine Verheißung gibt und du lässt die Umstände deinen Denkweise bestimmen, dann ist das vor Gott ein böser Bericht. Wow. Was das hier einsenken? Gottes Gedanken von Bösen ist manchmal anders, als was wir Menschen denken. Und so was hier passiert ist, lesen wir ein bisschen weiter. Das Land, das wir durchzogen haben, um uns auszukundschaften, ist ein Land, das einige Einwohner frisst. Und alles Volk, das wir darin, darin sahen, sind Leute vom hohen Wuchs. Ich habe das Problem mein ganzes Leben lang. Ja, Nourisha und, und Rita nebeneinander stehen. Ich bin da der Zwerg, ja. So, ich kenne dieses Gefühl. Wir sahen, Dort auch Riesen, so eine Inachs aus dem Riesen geschlagen, und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Now, hier ist der Punkt: Wie wir uns sehen, so nehmen uns auch die Menschen um uns herum wahr. Du projizierst das, du bringst es mit. Wenn du schüchtern bist, wenn du scheu bist, wenn du hast das Gefühl, dass du bist nicht wert <coughs> oder dass du nicht hingehörst, wo immer Gott dich hinschickt, du gehörst dort hin, Auch wenn du fühlst dich ein bisschen überfordert. Ich habe das so oft in meinem Leben erlebt, in so vielen Verschiedene Wege. Gott schickt mir in Situationen, sei es mit Politiker, sei es mit berühmten Menschen, auch unter den Christen. Wenn ich musste mit Theologen zusammensitzen und über gewisse Dinge reden, manchmal ich denke Gott, was mag ich hier? Diese Menschen sind so gebildet. Und dann, Gott gibt mir ein Wort der Erkenntnis. Und Gott zeigt mir etwas, was ich vorher nie gesehen habe. Und dann kann ich dann ein vernünftiges Gespräch. So, ich habe eine Regel für lange, lange Zeit gelernt. Wenn der Herr mir nicht hilft, dann auch ein Dummer erscheint klug, wenn er seinen Mund hält. Das ist ein Lebensspruch für mich, das ist auch Sprüche. Auch ein Dummer erscheint klug, wenn er seinen Mund hält. So, wenn ich nicht etwas von Gott bekommen habe, Mund zu, yes, okay, Halleluja, wunderbar. Denn Gott gibt manchmal eine Einsicht und was sie hören, sie denken manchmal, wie hat er das gewusst? Gott hat es gewusst. Du solltest dich nie einschüchten lassen vom Menschen, vom Ansehen, von ihrem großen Ruf. Du bist ein Königskind. Das heißt nicht, dass wir arrogant sind. Wir sind nicht Besserwisser, wir sind nicht Allwissend. Wir sind nicht perfekte Menschen. Wir sind Menschen, die Gnade Gottes empfangen haben. Aber dieser Zuversicht, Gott gegenüber, sollte uns prägen. So, so viel so, dass Menschen um uns herum merken, es gibt nichts bei dir. Du gehst durch gewisse Dinge, aber du gehst anders durch diese Dinge. Was ist der Unterschied? Dann können wir sagen, sein Name heißt Jesus. Sein Name heißt Jesus. Diese Dinge prägen uns wie eine Tätowierung. Diese Dinge kommen hinein und sie formen ein Selbstbild. Positiv oder negativ. Und hier ist das Wunderbare. Paulus hat uns gesagt im Romanbrief Kapitel 12, wir können unser ganzes Wesen verändern. Es kann sein, sei es dein DNA oder deinen Kultur oder was Menschen über dich ausgesprochen habe, eine gewisse negative Tätowierung in deinen Kopf hineingelegt hat und in deinem Herzen, aber du kannst es umenden. Durch die Erneuerung deines Denkweises, sagt eine Übersetzung. Lass das Wort dein Denken neu formen. Und das wird beginnen, ein Selbstimage, in dir neu zu formen und du wirst das anders ausleben. So ja, du bist in ein Tattoo Studio heute Morgen. Wir wollen dich neu, wollen wir euch neu tätowieren, nicht natürlichen, sondern hier eine Prägung im Herzen, die hoffentlich nie weggeht. So, lass uns noch einen Mensch kennenlernen aus dem Alten Testament. Dieses Tattoo im Kopf war vom Geburt an ihm aufgestampelt. Er hat das aufgenommen von sein Geburt an. Das ist im Alten Testament in 1. Chronik, Kapitel 4, ab Vers 9. Er heißt Jabez. Jabez. In Vers 9. Jabez war ein Angesehener, Angesehener aus seinem Brüder. Seine Mutter hat ihm den Namen Jabez, das bedeutet, er bereitet Schmerzen gegeben, weil seine Geburt sehr schwer gewesen war. Aber Jabez betete zu Gott. Oh ja, er wurde von Kindheit an aufgestampelt. Du bist einer, der Schmerzen kennt und Schmerzen verursacht. Stell dir vor, dass du so einen Namen bekommst, das wenn jemand dich ruft, alles, was du hörst, ist Schmerzen, Leiden, Trauer. Du redest von der Blues. Du redest von einer negativen Geschichte. Jabez. Aber Jabez hat etwas sehr Kluges getan. Er betete zu den Einzigen, der ihm ein neues Selbstbild geben kann. Ich bin bisher Jabez, aber Gott, du bist diejenigen er mich neu formen kann und hör seine Gebet an. Es ist ein schlichtes Gebet. Und die ganze Geschichte von Jabez ist, ganz ehrlich gesagt, eine sehr kurze Geschichte mit einer großen Bedeutung. Er betete zu Gott und sagte, bitte segne mich doch und erweitere mein Gebet. Steh mir bei mit deiner Kraft und bewahre mich vor Unglück. Kein Leid, Schmerz möge mich treffen. Und Gott erhörte sein Gebet. Ich sag's noch nochmal, Gott erhörte sein Gebet. Sieh, wenn du nicht eine innere Wahrnehmung hast, dass du von Gott angenommen bist, du wirst so etwas nicht wagen. Segne mich. Oh, das könnte ich nicht Gott sagen. Das ist zu so hochmutig. Und Gott steht gegen den Hochmutiger. No, nicht von Gottes Sicht. Das ist ein Gott gegebenes Gebet. Gott segne uns. Mach aus uns ein Segen. Gott breite meinen meinen Grenzen. Na Was bedeutet all das in der Realität? Der Segen Gottes, das verstehen wir. Sein Gunst auf unser Leben. Sein Wohlgefangen auf unser Leben. Erweiter mein Gebiet. Gib mir dieses Gunst, wo immer ich hingehe. Dass ich am richtigen Ort bin, zum richtigen Zeit. Dass ich der richtige Deal mache. Dass ich immer ein, ein Stück Vogel erlebe in Bezug auf Dein Plan und Absicht für mein Leben. Ich schaue nicht auf meine Fähigkeit. Ich schaue auf deine Güter. Dein Gunst real zu machen in meinem Leben, und das bringt mich voran. Nicht nur das, er sagte, beschütze mich. Beschütze mich. Du kannst vor Gottes Schutz vertrauen. Gott möchte dich beschützen. Bewahre mich vor Unglück. Dinge, die ich nicht am Sehen kommen. Ja, aus meinem blinden Winkel. Gestern, wir haben sind äh, nach Schwabing gefahren. Und ich suchte einen Parkplatz. Und ich habe nie gemerkt, in meinem blinden Winkel war jemand auf meiner Seite. Dank sei Gott, die waren geduldiger als ich manchmal. Wir haben gesagt, Wow, was machst du das hier? Ich habe ihn nie gesehen. Tut mir wahnsinnig leid. Wie oft kommen Dinge aus dem blinden Winkel? Gott bewahre mich von so etwas. Veränder mein Selbstbild, das Letzte, damit ich keinen Schmerz mehr habe oder gebe. Kein Leid, hat er gebetet, oder Schmerz, möge mich treffen. Es war nicht nur, dass es ihm trifft, sondern dass dieses Stampel auf sein Leben, du bist ein Bringer vom Schmerzen, wird nicht mehr wahr sein. Wow. Und Gott erhörte sein Gebet. Wisst ihr, die Antwort auf eine falsche Tätowierung in deiner Seele ist Gott und sein Wort. Aber ja, das ist so einfach, genau, weil Gott kennt uns. Hätte er das kompliziert gemacht, weil wir wären absolut keine Hoffnung haben. Er hat es schlicht gemacht, einfach gemacht. Aber unterschätze nicht den Tiefgang und den Ausmaß von seiner Kraft in dieser Hinsicht. Wie siehst du dich? Bist du eine Heuschrecke? Bist du klein, unbedeutend, unbegabt, unfähig? Oder bist du ein Kind Gottes? Von Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, geliebt, angenommen? Er ruft mich, auf seine, 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 eine seiner Kinder, er ist bei mir, er ist für mich. Was mag wieder mich sein? Hallo? Was kann Menschen mir antun? Mein Vertrauen ist in Gott. Ist das deine Tätowierung? Oder ist das andere? Ja, aber es wurde eine andere Tätowierung vom Geburt an gegeben, aber Gott hat es verendet. Und Gott erhörte sein Gebet und hat ein großes Mann aus Jabez gemacht. Und Gott möchte ein großer Mensch aus dir machen. Es kann sein, nicht jeder wird die kennen. Das ist nicht, was uns groß macht. <lacht> Entschuldigung, was uns groß macht, ist, dass wir in Gott leben, dass wir mit Gott gehen, dass wo immer wir hinkommen, in einem kleinen Kreis oder in großen Kreis. Wir bringen Segen mit. Oh Gott segnet uns. Du bist gesegnet mit jeder himmlischen Segnung. Du hast es vielleicht nicht gewusst. Du bist oben und nicht unten. Du bist das Kopf und nicht der Schwanz. Du bist gesegnet, wenn du reingehst und wenn du rausgehst. So sieht Gott dein Leben. Siehst du dein Leben so? Oder ist es nur Happy Clappy an Sonntag? Sieh, Gott möchte, dass du es siehst an Dienstag, und am Mittwoch, an Donnerstag. Und wenn alles scheinbar schief geht, Gott ist nicht weg. Er ist bei dir. Und er war nicht überrascht mit deinen Problemen. Er hat es schon längst im Kommen sehen Und er bewahrt dich. Er hat schon die Lösung, bevor es alles begonnen hat. Das ist das Erstaunliche. Und wir müssen uns selber daran erinnern. Gott weiß genau. Es ist noch eine kurze Geschichte, was ich gefunden habe. Am 28. Mai 1972 starb der Herzog von Windsor, der ungekrönte König Edward VII. in Paris. Am gleichen Abend wurde im Fernsehen einige Höhepunkte seines Lebens gezeigt. Unter anderem ein Interview mit Fragen über seine Kindheit, seine kurze Regiertschaft und seine Verzicht auf den Thron. Der Prinz sagte, mein Vater, damals König Georg V., war sehr diszipliniert. Wenn ich etwas Falsches getan habe, ermahnte er mich und sagte, mein lieber Junge, Du musst immer daran denken, wer du bist. Ich bin überzeugt, dass uns unser himmlischer Vater jeden Tag das Gleiche sagt. Mein liebes Kind, du musst dich immer daran erinnern, wer du bist. Wir sollen uns immer selbst daran erinnern, wir sind in Christus. Jetzt zu finden. Mein Leben ist in Christus geborgen. Mein Leben ist jetzt aus dieser Tatsache gestaltet. Ich bin in Christus. Deswegen, ein bisschen hinterlistig, mein Geschenk, unser Geschenk an euch. Ich möchte, dass ihr gesegnet seid in das neue Jahr. Es ist ein kleiner, kurzer Lehrer, aber denn du wirst... Dutzender und Dutzender und Dutzender vom Schriftsteller finden, die, der dir zu sehen, was du hast, was du bist, was du alles sein kannst, weil du in Christus bist. Darf ich nur ein paar von dieser heute Morgen vorlesen? Keine schwere Kost heute Morgen, aber ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiger. Es ist oftmals an das Fundament, wo wir eigentlich fehlen zu arbeiten. Und dann das ganze Haus, bezogen. ich meine, dass er auf unser Leben wackelt in der Sturm. Aber hörte gut zu. 2. Korintherbrief 5, Vers 17, Stephans Lieblingsvers. Darum ist jemand in Christus. So ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, das Wort siehe heißt, öffne deine Augen und schau, siehe, es ist alles neu geworden. Es war like, ich war ein Misserfolg, ich war ein Versager, ich habe all das Negative erlebt, aber in dem Moment, als ich sagte, Jesus kam in meinem Herzen, er hat etwas Neues in mir geschaffen. Ich bin jetzt ein neuer Mensch, das Alte ist vergangen. Es ist vorbei. Siehst du dein Leben als Soldier? Ich bin jetzt in Christus. Ich bin ein neue Schöpfung. Der Teufel wird immer versuchen, das Alter wieder hervorzuheben in deinen Gedanken. Und du musst sagen ganz einfach, über wem redest du? Dieser Mensch ist tot. Dieser Mensch existiert nicht mehr. Der alte John, er ist begraben. Er ist weg. Es ist der neue John. Es ist der neue Diana. Wir sind neu geschaffen in Christus. Wir müssen es aber wirklich vertrauen, ausleben. Sieh, hier ist das Problem: Menschen wechseln ihre alte Muster mit ihrer neuen Identität. Ein Muster, eine Gewohnheit. Es ist nicht so leicht zu brechen. Wenn du immer negativ geprägt bist, wenn du immer auf das Negative schaust, wenn du immer erwartest das Böse. Diese Gewohnheit ist nicht so leicht zu brechen. Und manchmal, wir geben zu, zu schnell auf. Wir sagen Halleluja am Sonntag. Aber wenn das alte Muster hervorkommt, wir nehmen es wieder ein. So bin ich. No, so bist du nicht. Du bist eine neue Schöpfung. Das Alte ist gestorben. Das Alte ist tot. Das Alte ist weg. Alles ist neu. Alles, sag alles. alles. Oh, das ist ein tiefgreifender theologischer Wahrheit hier. Yeah. Alles bedeutet alles. Alles ist neu. Auch diese alte Muster kannst du brechen. Aber du musst mit deiner Wille eine Entscheidung, eine Grundsatzentscheidung treffen. Ich werde mich nicht länger so sehen, als ich war. Ich bin jetzt in Christus neu geschaffen. Du bist in Christus. Das nächste, Epheserbrief, Kapitel 2. Wir sehen Denn wir sind seine Schöpfung. So hör auf zu sagen, dass du alles so schief magst und so falsch magst. Du bist seine Schöpfung. Wenn Jesus dein Herr ist, du bist eine neue Schöpfung. Du bist Sein Schöpfung. Erschaffen in Christus Jesus. Hier ist das. In ihm. Erschaffen in Christus Jesus. Zu was? Ein guten sitzer auf einer Bank irgendwo, einen Sitzplatz zu sitzen? No. Zu guten Wirken. Gott hat etwas für dich. Gott hat eine Aufgabe für dich. Gott hat etwas Besonderes für dich. Und du bist erschaffen, neu in Christus, genau um das zu tun. Ich hoffe, dass mein Leben für euch ist ein bisschen beispielhaft. Dass Gott kann aus deinem Leben etwas völlig anderes machen, als was du dachtest. Vor 50 Jahren hatte ich nie und nicht mehr geträumt, dass ich werde hier sein dass ich werde das tun, was ich tue. Ich hätte gesagt, ich bin das ungeeignetste Mensch von allem, um das zu tun. Und Gott hätte etwas anderes in mir gesehen. Wenn du entdeckst, wozu du geboren bist, wenn du entdeckst deine Bestimmung, wenn du entdeckst, wozu Gott dich neu erschaffen hast, das ist grenzenlos. Grenzenlos. Und es ist nicht nur für Einzel, Sonder, was weiß ich. Es ist für uns alle in Christus. Noch mal, denn wir sind, das neue, wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Sieh, das Abenteuer, ein Nachfolger Christi ist, zu sein, heißt, Entdecke, wozu Gott dich berufen hat, Amen. neu geschaffen hat und dann in das hinein zu... <lacht> Entschuldigung. <lacht> Rita und ich, wir sind am Kämpfen. Aber wir haben den Sieg in Christus. In ihm. Du lernst, in das zu wandern, in das zu gehen. Sieh, wenn es heißt, in das zu wandern, es heißt zu leben. Du siehst es an. Es ist eine Tätowierung in deiner Seele, Ein Tätowierung in deinem Kopf. Ich bin nicht mehr John, der in der Kleinstadt in Rhode Island aufgewachsen ist, der nur Musik kannte. Das bin ich nicht. Ich bin John, der berufen wurde, nach Europa zu kommen, tausende von Menschen zu dienen, das Wort Gottes zu verkündigen. Das war nicht mein Plan, das war sein Plan. Und genau was Gott plant für dein Leben, ob jemand es sieht oder nicht, ist genauso bedeutungsvoll. Aber wenn wir das nicht erfüllen, ein Stück von Gottes Bestimmung für die Menschheit fehlt. Lass das hineinsenken. Sieh, Gott hat keinen Ersatz für dich. Gottes Plan geht weiter mit oder ohne uns, das ist klar. Aber es gibt keinen Ersatz für dich. Du bist einzigartig, eigenartig auch, aber du bist einzigartig. Ja, ja, das stimmt, oder? Das ist ganz eigen, das weiß ich, ich kenne euch, die meisten von euch. Aber diese Einzigartigkeit, die manchmal du denkst, ist so negativ, ist genau das, was Gott benutzt. Um durch dich jemand anderen zu helfen. Und das ist das größte, das größte im Leben. Ist, dass Gott dich benutzen kann, ein Segen zu sein für jemand anderen. Sie, du musst das durch diesen dicken Schädel. Du musst eine neue Tätowierung in dir hineinlassen. Du bist schon gesegnet. Oh Gott, segne mich. Das brauchst du nicht mehr zu beten. Du bist gesegnet mit jeder himmlischen Segnung. Ja, aber das ist nur himmlisch. No, die himmlische Welt ist real als diese Welt. Und wenn Gott sagt, du bist gesegnet mit jeder himmlischen Segnung, du bist Dirk und Dirk gesegnet. Mehr gesegnet geht's nicht. Oh, aber ich fühle es, that's your problem, ich fühle es, Die nicht. hat nichts zu tun mit deinen Fuh Gefühlen, es hat zu tun mit der Tatsache, dass du neu erschaffen bist in Christus. Gott hat neue Werke für dich, du solltest hineingehen in diese Werke and let God surprise you. Amen. Gott wird dich überraschen. Frohe Weihnachten. <lacht> oh, hier ist einer meiner Lieblingssteller. Kolosserbrief, Kapitel 1, Verses 12 bis 14. Dieses Vers hat mein Leben gerettet. Weißt du, als junger Christ, wir sind manchmal wie junge Vögel in einem Nest. Wir fressen alles, was die Mama und Papa Vögel reinbringen. Und manchmal in einer Gemeinde, was Mama und Papa in Christus reinbringen, ist nicht immer gut. Deswegen musst du lernen, Gott selber zu kennen durch sein Wort. Ich war junger Christ, ich war eifrig, ich wollte nur Gott dienen, das war's. Alles, was für mein Leben große Bedeutung hat, bis zu jener Zeitpunkt, das ist 1976, Anfang 77, hat für mich keine Bedeutung mehr. Gott, was immer du tun möchtest, I'm here, just do what you want. Das war mein Gebet. Benutz mich, wie du möchtest. Und nach einer kurzen Weile, wir waren aus jungen Menschen, wir haben so viele junge Menschen zu Jesus geführt, aber wir wussten sehr wenig aus Gottes Wort. Wir waren ziemlich ignorant, aber vor Feuer. Das ist gefährlich. <lacht> Sein Segen auch gleichzeitig. Und wir haben so viele junge Menschen, Menschen, die wir kannten, Menschen aus unser altes Leben, haben wir zu Jesus geführt. Und nach einer gewissen Zeit ein Straßendienst wurde geboren. Und dann wurde das organisiert. Denn Gott sandte uns ein älterer Mensch Und er war ein liebenswürdiger Mensch. Und er meinte das gut, er hat es nicht böse gemeint. Und am Anfang, er war derjenige, der mehr beigebracht hat, Du hast eine neue Tätowierung. Du bist jetzt in Christus. Das Alte das habe ich alles von ihm gelernt. Und wir hatten dann ein, ein Radiodienst, wo wir hatten zwei, drei Stunden jeden Abend an, das gab kein christlicher Radio damals, Ein normalen Radio. Wir haben Zeit gekauft und da war ein syndicated Radio Station von uh, New York und die, coole Musik mit cooler Redner und dann haben wir Live-Telefons von Menschen mit Problemen könnte anrufen und wir können für Menschen beten. Wir wussten so wenig, aber was wir wussten, Jesus lebt, haben wir weitergegeben. Und dann kam jemand in unsere Gruppe mit einem Buch. Und dieses Buch, im Grunde genommen sagte, ja, errettet zu sein ist gut und du bist ein neuer Schöpfung, aber, hier kommt das Aberglaube, jeder Christ braucht Befreiung. Well, die Dämonen sind so stark und du brauchst Befreiung. Now, Befreiung ist relevant. <laughs> Erstens darf ich euch sagen, der Hauptdienst der Befreiung kommt durch die Verkündigung. Lies, was Jesus predigte in seiner ersten Predigt, in seiner Synagoge, Befreiung zu verkündigen. Der Geist des Herrn ist auf mir. Das kann sein, es gibt Menschen, die bringen Belastungen rein, und die brauchen Hilfe? Das stelle ich nicht in Frage. Aber dass jeder Christ, dieser Pauschau, jeder Christ braucht Befreiung. Wir müssen die Dämonen irgendwie brecken in dein Leben. Weil wir alle als junge Christen am Anfang haben das ein bisschen geschluckt. Oh yeah. Statt dass jemand sagte, du musst dein Gehirn hier neu formen durch die Erneuerung Gottes Wort, du musst deine alten Mustergewohnheiten brechen und du musst beginnen, dein Kreuz auf dich zu tragen. Oh, das haben wir nicht gehört in diesem Art und Weise, dass wir etwas zu tun haben. So, es muss ein Dämon sein, wenn ich denke, wie früher, no? Es ist nur, du hast die Tätowierung noch nicht, die Prägung noch nicht ganz klar, was du bist, was du hast in Christus. Du brauchst Gottes Wort, um das zu lernen. Und ich war im Verzweifeln, weil wir haben jeden Abend Befreiungsdienst gehabt. Und Es gab eine junge Dame, sie war so dünn, ich sagte dir, vielleicht like 40 Kilo dünn. Und ich habe gesehen, wie sie vier Männer durch den Küche in unserer Wohnung, die wir gemietet haben, gegen eine Wand geschmissen hat. Das muss ein Dämon sein. Schau, und sie redete wie ein Mann. Und all diese oh, Haare an deinem Nacken ist auch direkt aufgestanden. Und das Abend vor Abend vor Abend. Und irgendwie, junger Christ, nicht so klug in Gottes Wort, aber das ist nicht die Art und Weise, wie ich Jesus kennengelernt habe. Sie, ich habe eine außergewöhnliche Erfahrung mit Jesus in meiner Bekehrung gehabt. Ich war nicht in ein Gottesdienst, ich war nicht in eine Kirche. Ich lebte in ein Haus, wo wir eigentlich Kokain und Heroin verkauft haben. Ein heiliger Ort, ha? Huh? Und Jesus ist reingekommen, hat mich bei meinem Namen gerufen, sagte John, du bist gebunden und ich merkte, ich habe Ketten um mich herum. Und der Hand gab mir ein Schwert, sagte, nimm diesen Schwert und brech diese Ketten. Weil heute musst du eine Entscheidung treffen. Ich habe ihn nicht ganz gesehen. Ich habe nur seine Stimme gehört und seine Hand gesehen und dieses Schwert. So war meine Bekehrung. So ich dachte zurück an dieses Jesus, der mein Leben in einen Augenblick verendet hat. Obwohl ich das nicht verstanden habe, obwohl ich das nicht verdient habe. Obwohl ich nicht auf der Suche war. Es waren meine Kumpels, die ich dreieinhalbtausend Meilen entfernt auf der Knie für mich betete, jeden Tag. Das ist der einzige Grund, dass ich wahrscheinlich so dickkopfig war. Es bräuchte so eine übernatürliche Begegnung mit Gott. Und dann dachte ich, das ist nicht Jesus. Jeden Abend, dasselbe Mensch, jeden Abend, stundenlang. Und ich muss um 6 Uhr aufstehen, ich arbeite für eine Baufirma. Hallo? Drei, vier Stunden Schlaf, und das Tag für Tag für Tag. Irgendwann, auch als junger Kerl, war ich müde. Ich ging so Gott, Gott, was ist hier los? Und das ist, was Gott mir gab. Er sagte: Mag dein, Bibel. ich lüge nicht, mag dein Bibel auf, Lies Kolosser Kapitel 1, Verse 12, 13 und 14. So, genauso, nur auf Englisch. <laughs> Sonst hätte ich das nicht verstanden So, hier ist, was ich las. Dankbar dem Vater, der uns, ich lese es in unserer persönlichen Form, uns fähig gemacht hat. Eine Übersetzung sagt tüchtig, das Wort tüchtig heißt fähig. Der uns fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Du bist fähig, aus Erbe Gottes alles anzunehmen, was Gott vorbereitet hat. Er hat uns gerettet, Hör gut zu, er hat, Vergangenheitsform, hat uns gerettet aus dem Markt der Finsternis und wird versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung. In ihm haben wir die Erlösung. Ich habe das gelesen und es war wie ein Glühbirne. Boah. Wie können wir Menschen befreien, wenn wir schon erlöst sind? Er hat uns befreit aus der Gewalt der Finsternis. Was machen wir hier? Ich habe das konfrontiert. Später kam das raus, die junge Mädel sagte, es tut mir so leid, aber die Aufmerksamkeit hat mir so gut getan. Ich habe immer gesagt, oh, Satan benutzt mich. Ganz ehrlich, Satan benutzt mich, damit ich all die Jungs um mich herum habe. Das ist eine arme Seele. Und wir haben es geschluckt, weil wir schauten auf die Umstände und nicht auf Gottes Wort. Als ich das sah, bin ich zu den Leidenschaft gegangen und ich sagte, auch wenn das ganze Werk zu einem Ende kommt, was wir machen, ist falsch. Was meinst du falsch? Schau die Umstände. No, schau Kolosserbriefe an. Wir sind schon befreit aus der Gewalt der Fenster. Der Teufel hat kein Recht, der Teufel hat keine Macht. Wir lassen das nicht zu. Und das ist, was wir sind, das ist, was wir haben und das ist, was wir tun sollen. Wow. Ich bin dankbar. Ich habe auch ein bisschen mehr Schlaf bekommen, muss ich euch ehrlich sagen. Und was war eine Erfahrung? Es hat mein Leben verändert. In dem Augenblick wusste ich, egal was ich sehe, egal was ich wahrnehme, Gottes Wort bleibt Wahrheit für mich. Ich bin befreit aus der Gewalt der Finsternis. Ich bin schon jetzt versetzt. Ich lebe in das Königreich seines Sohnes jetzt. Und ich habe die Erlösung. Mein Schuld ist vergeben. Auch deine. Schließ ab mit das letzte. Roman Brief, Kapitel 5, Vers 17. Oh. Denn wenn in Folge der Übertretung des einen, er redet von Adam, in Adam sind alle gestorben. Es klingt unfair, aber so ist das. In Adam sind alle gestorben, wegen seiner Übertretung, der Tod zu Herrschaft kam. Tod ist nicht nur physischer Tod hier gemeint. Tod ist auch, was wir nennen, geistiger Tod, Trennung von Gott. Durch Adam sind alle geboren, getrennt von Gott. Und es das heißt hier, wie viel mehr werden die, welche die Überfluss der Gnade, nicht nur ein bisschen, sondern den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit, was ist Gerechtigkeit? Das Recht vor Gott zu stehen, als ob Sünde in deinem Leben nie existierte. Als ob du nie etwas Falsches getan hast. Als ob du nie in deinem Leben ein Versager warst. Eine neue Tätowierung für deine Seele. Du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Du hast den Überfluss der Gnade empfangen. Wie viel mehr? Die, die einen Überfluss der Gnade und Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, in Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Nicht, dass das Leben über dich herrscht, sondern du herrscht im Leben. Wow. Das ist das Evangelium. Das ist, was Jesus, sein Kommen, was wir feiern am Weihnachten, aber sein Dienst, sein Sterben, das Sterben am Kreuz in seiner Auferstehung. Das ist, dazu hat Gott das getan. Damit du und ich ein neuer Tattoo im Kopf bekommen können. Ich bin kein Heuschrecker. bin kein Versorger. bin einer, der nicht, ich bin keiner mehr, der immer Fehler macht. Ich, das Potenzial, etwas Falsches zu tun, weiß ich. Aber das gehört nicht zu meiner Natur. Ich lerne. Ich mag das besser nächstes Mal. Ich schaue nicht nur in den Spiegel. Ich werde jetzt meinen Kopf zurückschauen, um zu sehen, ob hier ein Auto da ist. Nichts von dem blinderwinkel Man lernt daraus. Aber ich, du bist jetzt in Christus neu erschaffen. Du bist berufen, im Leben zu herrschen durch den einen. Und Das heißt nicht, du bist jetzt der Chef. Er ist der Chef. Aber wenn er sagt, du kannst, dann kannst du herrschen. Und wenn jemand sagt, du kannst nicht, oder die Umstände sagst, dass du nicht kannst, du kannst sagen, uh -uh. ich kann alles tun, was Christus für mein Leben geplant hat, weil ich bin in Christus.